0: Varmt välkommen till Fantastisk hälsa! Mitt namn är Johanna Klepp. Jag är kock- och matentreprenör.
1: Mitt namn är Cecilia Bjust och jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrativ och Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Färs Kåra. Jag är akademisk kock, och svärdledare på och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, är vi är tillbaka igen. Och idag ska vi prata om något ännu av våra lyssnare ville veta lite mer om. Och det var hjärnbrist. Så välkommen Cecilia.
1: Tack Johan. Yes.
0: Vår lyssnare som undrar om detta var ju då en man. Men innan vi börjar spela in här så sa du att det är lite samma som gäller både för en man och en kvinna.
1: Det är en att kvinnor har ökad risk för just hjärnbrist. Så, eller i alla fall under den tiden när man menstruerar. Så att det är lite vanligare eh, hos kvinnor att få så att Men det, det är kopplat till just eh, menstruation och eh, vissa hormoner. Som gör att det är lite vanligare för dem att få järnbrist än vad det är för män. Men ja. jag kan säga att... Eh, det jag ser mer och mer det är ju att män också får hjärnbrist. Och det är lite det jag ska prata om olika orsaker till och vad som kan ligga bakom detta och varför det har börjat bli vanligare i populationen.
0: Ja, spännande.
1: Jag tänkte faktiskt bara först prata lite generellt om för att är ju en specifik typ av blodbrist egentligen. Och det är vi som doktor kallar för anemi. Och det finns en massa olika andra orsaker till anemi än att man har järnbrist. Men vi, vi kommer fokusera lite mer på just eh, orsakerna idag. Men själva symptomen som, som anemi ger eh, är de samma. Så oavsett om det är järnbrist eller om det är brist på någon annan, B12 eller folat. Så ger det lite liknande symptombild. Så jag tänkte bara att vi skulle prata lite kort om vad man kan få för typer av symptom eh, när man har eh, för lite cirkulerande blodkroppar som kan föra runt syra till oss av en eller annan anledning. De vanligaste, eh, det man upplever, det är en eh, trötthet. Eh, en slags svaghet i kroppen som gör liksom att man känner att man kan inte fysiskt anstränga sig att man blir väldigt, väldigt fort trött. Man får ofta eh, blekhud. Man kan faktiskt titta på slemhinnorna om man, bara, om man viker ner neddelen av eh, under ögonlocket. Så kan man se om det är väldigt blekt där. Då, då är det väldigt blekt där så är det ett, kan det vara ett tecken på att man har eh, någon form av eh, anemi. Och då ska man definitivt gå och kolla upp om man har de här symptomen. Man får ofta lite snabbare puls. Eh, därför att hjärtat behöver ju slå slår fortare för att transportera bort de syrebärande blåkopparna som man har. Så de får jobba hårdare helt enkelt. Så därför är det ganska vanligt att man får lite snabbare hjärtrytm. Men man kan också uppleva att den blir lite oregelbunden. Det är inte alls ovanligt. Eh, man får ofta också eh, eh, lite annöd. Eh, så att till exempel om man ska göra någonting. Anstränga sig, eller gå upp från backa eller trappa. Så kan man uppleva att, att det tar emot. Och att man inte får tillräckligt med luft. Bröstsmärta är vanligt. Eh, yrsel eh, man kan få kognitiva problem alltså problem att tänka och fungera eh, kalla händer och fötter och huvudvärk det är de vanligaste eh, symptomen som är kopplade direkt till anemin eh, vad som händer eh, med de, de röda blodkropparna eh, när man får järnbrist? det är ju att du inte kan bilda eh, tillräckligt många blodkroppar och att de blir lite mindre i storlek. Så att du saknar helt enkelt ett grundämne som behövs för att du ska kunna bilda den här hemoglobinmolekylen som innehåller då järn. Som då har till uppgift att både transportera syrgas men också att transportera bort koldioxid utifrån vävnaderna, Så alltså det är två funktioner. Sen ska då det elimineras via njurar och lungor. Um, orsakerna då till, till exempel då Hjärnbrist, vad kan det bero på? Um, det kan naturligtvis vara Att man har någon blödning uh, Det kan vara att man har någon låggradig blödning Som man kanske inte är medveten om Låt oss säga att man har en inflammatorisk tarmsjukdom Så kan det orsakas Med mikroblödning att man tappar uh, Lite grann blod man kan ha läckande tarm, man kan ha låg tillgänglighet på saltsyra i magsäcken, man kan ha en kost som gör att man inte får i sig tillräckligt mycket hjärn, man kan ha någon kronisk bakomliggande sjukdom som orsakar någon form av inflammatorisk tillstånd så att inflammation kan faktiskt göra att man får järnbrist. Um, olika former som sagt av sjukdomar som drabbar magtarmkanalen kan ligga bakom hjärnbrist infektioner kan leda till järnbrist, njursjukdom leversjukdom sköldkörtelsjukdom olika typer av enzymbrister eller om man lider av någon sjukdom. och sen har vi också en grupp som man kanske är inte så medveten om men man kan faktiskt ha Genetiska varianter i enzymer. Som påverkar ens förmåga att ta upp hjärn. Och det är inte helt ovanligt att jag ser det. Eh, när jag gör mina genanalyser. Och folk söker just med det här. Att de har alltid sagt att jag ligger lågt i järn Och de gör allting. Jag får alltid ta och Varför är det så? Så När vi då har rättat till alla de här underliggande. Bakomliggande orsakerna som det kan vara. Eh, och... De ändå inte har hittat orsaken till det så kan det då vara någon genvariant i enzymer som är nödvändiga för att vi ska kunna ta upp hjärnet på ett korrekt sätt. Så det är ganska många olika saker som kan ligga bakom hjärnbrist. Och därför är det naturligtvis jätte, jätteviktigt att man gör utredningar som tar hänsyn till alla de här sakerna nu som jag har pratat om. Och det som är viktigt här är naturligtvis att utesluta allvarlig bakomliggande sjukdom. Men när man har gjort det och symptomen kvarstår och man ser fortfarande att man har svårt att hålla uppe hjärn och på, Då måste man börja titta på de här andra sakerna som jag har pratat om här. Och det är det jag tänkte vi ska ta upp här idag. Så att när man har uteslutit någon kronisk sjukdom eller någon inflammatorisk tarmsjukdom eller annat livshotande tillstånd. När det är uteslutet då går man vidare med de här sakerna som jag pratar om här idag. Bara så man vet vad det är vi pratar om. Um, och då börjar vi att prata om läckande tarm. I tarmarna så ska vi ta upp hjärnet. Och hjärnet ska man veta att det tas upp i början av tarmarna. Så i det vi kallar precis första biten av tarmen som heter duodenum. Och första delen av nästa del som heter gejunom, alltså proximala delen av gejunom. Så det är början på tarmkanalen. Ehm, och då ska man också veta att det krävs en hel del för att du ska kunna ta upp hjärnet. Det måste processas för att göra det tillgängligt för kroppen för absorption. Ehm, och inte helt ovanligt är det att man har till exempel för låg saltsyra sekretion. Ehm, och då kan man inte Omvandla hjärnet till en molekyl som gör det lätt för tarmepitelcellerna att ta upp hjärnet. Så saltsyranivån, det låga pH det är jätte, jätteviktigt för omvandling och senare då upptag av hjärn. Så personer som till exempel står på någon syrasekretionshämmande medicin eller som i sig själv har en låg saltsyraproduktion i magsäcken kan då behöva Ta till exempel matsmältningsenzymer med lite saltsyre för att säkerställa och kunna ta upp hjärnet. Um, om vi då får flytta oss uh, ner i tarmen så kan man då i olika typer av förutsättningar här för att ha en fungerande system i tarmen eller inte. Uh, och om vi då Tänker på kost och hur vi lever så är det tyvärr så att eh, ganska många har eh, olika typer av ofördelaktig sammansättning av tarmbakterier. Och eh, det vi har pratat om ganska många gånger som då är SIBO. Så att viss typ av SIBO eh, eller om man har helicobacter som är en speciell liten eh, bakterie som man kan ha. De här orsakar läckande tarm och låg syraproduktion. De driver de här tillstånden. Och då kan det då interferera med förmågan att ta upp bland annat järn. Men det gör också faktiskt att man kan få problem med vissa typer av b vitamin Så lösningen på det då det är att man försöker återställa en bra balans i termerna så alltså att du kan bryta ner, skapa rätt pH med hjälp av matsmältningsenzymer och att du hjälper till att se få en, en balanserad tarmflora tillbaka nämligen ta bort de bakterier eller gästsvampar som inte ska vara där som underhåller till exempel då SIBO, alltså en överväxt av bakterier på fel ställe. Eh, och det finns vissa protokoll eh, man kan följa då, jag har eh, lite olika saker som jag gör då eh, för att eh, dels Ta bort de typerna av bakterier som man inte vill ha det Och sen fylla på med rätt sort. Och under tiden man gör det så behöver man också då säkerställa att man läker ut tarmytan. Eh, och att man hjälper kroppen att ta hand om och få ordning på ytan på tarmepitelet. Och då ska man veta att det tar ungefär 12 veckor eh, att omsätta hela tarmytan. Så att lyckas man få in rätt typer av utläkningsmolekyler. Och rätt förutsättningar så alltså kan man alltså få upp ett helt ytepitel och normala förhållanden i tarmarna på ungefär 12 veckor. Så det är en förutsättning att man ser till att man då har en bra tarmflora. Så rätt pH och en normal tarmflora, annars måste man åtgärda det. Att läka ut läckande tarm kan vara nödvändigt. Det vi gör många gånger idag det är att vi får lite huvudvärk och så tar vi någon smärtstillande. Tar man då eh, någon nsaid preparat alltså till exempel i ibometin, eh, men även alvedon, eh, paracetamol, eh, läkemedel, så kan de skada ytan i eh, tarmen. Och då orsaka till exempel läckande tarm. Om man har tvingats att stå på någon antibiotikakur så kan det i sin tur orsaka läckande tarm. Och förändra förutsättningarna då att man får en annan typ av sammansättning av tarmbakterierna. Så då bibehåller och underhåller dem då oförmågan att bryta ner och ta upp näringsämnena på ett korrekt sätt. Så att man måste se till att man har förutsättningar för tarmytan att hålla sig intakt. Och vi behöver då använda olika typer av stöd och hjälp för att helt enkelt läka tarmytan. Där finns specialpreparat som man kan använda och där finns speciella scheman som, som man kan använda sig av för att snabbt få tillbaka funktion och eh, förmågan att eh, skapa ett nytt stabilt system i termerna. Ehm. Viss typ av mat kan hindra upptaget av järn. Och det är ganska många olika typer av molekyler som faktiskt kan försämra järnupptaget som man kanske inte tänker på och som egentligen är nyttiga. Eh, och där har vi ju till exempel fitinsyra eh, som vi har i ganska mycket olika typer av eh, växtbaserad mat. Eh, sen har vi faktiskt också en hel del polyfenoler och också till viss del eh, oxalater som vi då kan hitta till exempel i broccoli och brysselkål. Som faktiskt kan göra det svårare att bryta ner och omsätta och ta upp hjärnet. Eh, och har man då en genetisk variant ovanpå det som gör det ännu svårare för en att absorbera hjärnet. Så är det jätte, jätteviktigt att man ser till att ha C-vitamin som hjälp. Eh, så det är faktiskt ett trick. Det är att ta, har man problem med hjärnaabsorption så tar gärna C-vitamin tillskott buffra C-vitamin eh, när du äter för att öka hjärnoptaget. Eh, ett annat bra sätt eh, att få i sig hög högvärdig eh, hjärn det är till exempel att använda sig av eh, eh, leverkapslar från, från gräsbetesnötdjur till exempel. De innehåller mer än, än bara hjärn. Och de innehåller järn också. Och alla fettlösliga vitaminer. Så det är, ett, det är ett bra sätt att få i sig järnet på ett naturligt och lättupptagligt sätt. Så det kan man använda. För att backa upp och backa på. Just det här upptaget. Om man behöver lite extra så kan man tänka på det. En annan sak som kan orsaka järnbrist Det är om man har... Någon form av födoämnesintolerans som man inte är medveten om. Hur kan det komma sig? Jo, Därför att om man äter någonting som kroppen inte riktigt kan hantera så orsakar det en reaktion i vårt immunförsvar. Och det drar igång helt enkelt lokala inflammatoriska responser. Och det är vi tillbaka i det här att den här inflammationen, bara inflammationen som sådan kan göra att vi får hjärnbrist. Men även att det då påverkar integriteten i tarmerna och de här olika funktionerna i tarmytan. Som då kan i sig orsaka lekande tarm. Så att använda sig av en låg inflammatorisk kost när man har hjärnbrist är faktiskt ganska bra. Som en start när man inte riktigt vet vad det beror på. Och då rekommenderar jag att man använder till exempel antiinflammatorisk kost, alltså AIP-kost. Under en sex, veckor, sex till 68 veckor. Just för att få bort allting som eventuellt kan påverka ens förmåga att ta upp hjärnet. Och också kanske hjälpa till då lite med att använda någon form av saltsyragenererande. Något som hjälper till att, att öka saltsyranivån. Och där kan man till exempel använda sig om man inte vill ta saltsyrakapslar så kan man använda episidervinäger. Och då tar man det eh, ungefär en, 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 en matsked, eh, ungefär i ett glas vatten. Och så tar man det innan varje måltid. Så man ökar på saltsyraproduktionen precis innan man äter. Så 5-6 minuter innan man ska äta. Så hjälper det till att öka saltsyraproduktionen. Eh, och just som jag sa, det här med antiinflammatorisk kost är ett bra plats att starta när man inte vet orsaken till det och det är just det att då har du har tagit bort allting som kan på ett eller annat sätt negativt påverka både tarmytan men också generera olika typer av inflammationsprocesser i tarmen. Ehm. När man sen för tillbaka mat igen då är det viktigt att man antecknar hur kroppen reagerar när man för tillbaka vissa fördelar som man kanske vill ha i sin kost. Så att man liksom kan följa själv och se vad som händer när du lägger tillbaka det. Försämras magtarmfunktionen, försämras upptaget, för jag sämre järnvärde igen. Så att det här måste man liksom följa och se för att ta reda på. När man inte kan ta prover så får man ju göra det på det sättet. Det är ett bra sätt att, att göra det på. För det är lättare att identifiera när man får tillbaka en kostsort i taget efter att ha använt till exempel AIP-kost under 68 veckor. Därför att kroppen reagerar på ett eller annat sätt mycket, mycket tydligare när man har gjort det. Man har lättare att få känna av det helt enkelt. Um, hur ska man då tänka runt uh, olika typer av mat? Som sagt, det här med att Vissa födoämnen hindrar hjärnupptaget. Det är ganska lätt att komma åt därför att många födoämnen som då har de här ämnena i så har även C-vitamin. Men att ta extra C-vitamin och hjälper dig så att du inte behöver tänka så mycket på det. Men generellt om man har problem med hjärnupptaget, ta extra C-vitamin för att hjälpa kroppen att ta upp näringsämnena. Att se till att hålla en bra balans i tarmarna. Och hjälpa kroppen att hålla en bra miljö. Det är till exempel att äta olika typer av fermenterade produkter. Därför att fermenterade produkter gör ganska mycket. De, till exempel så är de ett naturligt antimikrobiot. Alltså de, tar, de, de skapar en miljö som vissa typer av tarmbakterier absolut inte gillar. Och de bra tarmbakterierna tycker om den här miljön. Och dessutom innehåller de olika typer av probiotiska stammar. Så det är ett jättebra sätt för dig själv att hålla ordning på och hjälpa tarmarna att eh, bibehålla den miljön som behövs för att du ska kunna ta upp dina näringsämnen. Så att lägga till fermenterad mat är jättejättebra. jättebra. Dels som sagt innehåller de ju probiotiska komponenter men sen innehåller de också ämnen som gör att det blir lättare att hålla ordning på ytan i tarmarna och det blir lättare att bryta ner och ta upp näringsämnen när man använder fermenterande förämnen. Det kanske man inte tänker. De innehåller rätt mycket olika typer av aktiva enzymer också. Så det hjälper till med näring, nedbrytning av, av näringsämnen. Så det borde bryta ner och ta upp. Det är det som är det viktiga att skapa förutsättningar för det. Så ett fermenterad mat kan man också tänka på att lägga till om man har problem med järnupptagen. Um, om man inte vill ta eh, kapslar så kan man ju ta eh, till exempel och, olika typer av leverprodukter. Eh, där kan man både ta gräsbetesdjur, eh, alltså från nöt och man kan också ta ifrån eh, eh, ordentligt uppfödda kycklinglever till exempel. Det går jätte, att använda för att få i sig eh, näringsämnena. Om um, vi ska gå tillbaka lite och diskutera det här som den här killen ställer fråga om. Uh, hur han ska tänka runt det här med, med hjärn och uh, hjärnbrist. Uh, så är det ju först och främst att man måste som sagt ta reda på så att det inte ligger någon bakomliggande sjukdom. Och när det är gjort då kan man börja gå in och titta på de här sakerna som jag har tagit upp här idag. Ja. Um, och det man ska starta med, det är faktiskt att se till att ha matsmältning som fungerar. Alltså hjälp till med matsmältningsstöd. Se till att ha ordentligt med saltsyra. Därför det behövs, för annars kan du inte ta upp hjärnet. Du måste åtgärda om du har bakteriell överväxt. För det kommer att hindra hjärnoptaget. Det kan vara så att det är en genetisk variant som gör det svårare att ta upp järn. Och den kan man då eh, underlätta för till exempel om man lägger till C-vitamin. För vad, vad C-vitaminet gör, det hjälper det här enzymet att hämma eh, det här ämnet som, som utsöndras. Som heter hepsidin som hindrar hjärnupptaget. Så när du tar C-vitamin, även om du har den genvarianten, eh, så kommer det att förbättra hjärnupptaget. Så det rekommenderar jag också då att man lägger till C-vitamin. Eh, och sen är det då jättebra att skapa en kost- som är antiinflammatorisk. Det är en grundförutsättning för att försöka ställa tillbaka och ordningsställa funktionerna på olika nivåer i termerna. Och säkerställa det här med att det inte är läckage av termoptelet. Att det inte är en pågående inflammation. Att du får tillbaka en hel ytstruktur. Så att du verkligen kan ta upp näringsämnena. Där kan man använda lite olika typer av preparat. Jag föredrar de preparat som innehåller. Eh, glutamin eh, zinkkarnosin eh, är två bra ämnen. Sinkkarnosin är teperient något som heter Tight Junctions. Eh, och sen har man olika typer av andra örter som kan hjälpa till eh, jag har en, en produkt som heter Heartburn TX eller en som heter GI Powder. Eh, båda de två produkterna eh, innehåller utläkande ämnen för tarmytan. Men de två viktigaste substanserna är glutamin och zinkkarnosin till att börja med. Och sen på det som sagt ett lämpligt matsmältningsenzym då, som skapar rätt pH. Och sen behöver man då hjälpa kroppen att få tillbaka rätt typ av mikrobiota. Alltså bra tarmbakterier som hjälper dig att bryta ner och ta upp näringsämnena. Så att, där rekommenderar jag också ett, ett högvärdigt probiotika. Um, och där, där får man titta lite på hur mycket de innehåller och om de är stabila det gäller att ha um, där det står att de är att de överlever de här olika typerna av stadion när de går igenom magsäcken och uh, kommer ut i tarmarna så att det måste vara stabila probiotika som klarar av den här transportkedjan och det är också det som många gånger gör att de blir lite dyrare vissa sorter, för att de klarar just den här övergången
0: En fråga där, eh, var hittar man den informationen, det tycker jag, eh... Jag har själv sett på lite olika probiotiker ja. innan och sånt där. Det är
1: därför, när, alltså för att underhålla någonting. Alltså när du, när du har fått tillbaka en, en bra struktur. Då, då klarar man sig med ganska så vanliga breda probiotika. Det är inga problem. Men under en uppbyggnadsfas så brukar, då, det är därför jag tar in två olika sorter där. Därför att de är just sådana som är till för att skapa en normal tarmflir. Så jag har två olika sorter där som jag använder mig av. Som är just stabila och hjälper till att återskapa den här normala miljön. Så de använder jag ofta under de här 68 veckorna. Att man använder någon av dem. Och att man under den här tiden då också kanske börjar att lägga till lite fermenterade produkter i sin kost. Just för att hjälpa och snabba på den här omställningen av tarm, tarmflora och enzymer. Så det, det är en bra, mm. ett bra stöd och hjälp att göra. Mm. Eh, och sen kan det ju vara så att man ett kortare tag behöver ta någon form av järnprodukter. Då får man göra det problemet som många har med det. Det är ju det att de, man kan bli lite förstoppad av dem. Eh, så att det kan vara problem eh, att vissa tolererar järn i tablettform sämre. Och då kan det vara ett alternativ att använda de här lite mer lättillgängliga järnformerna som finns men de är ofta mer lågdoserade. I vissa fall så om man har riktigt ordentlig järnbrist och svårt att fylla på depåerna då får man faktiskt också ibland dropp ett tag för att fylla på lager och boosta upp det och sen brukar man kunna underhålla det med lägre mängder järnkapslar som då är lättare att tolerera. Men grunden i detta är att skapa en miljöförutsättning för upptag. Och det är de här sakerna som jag har pratat om idag som man då måste titta på och utesluta och åtgärda. Så att där får man titta lite på och se vad, vad kan jag ha i den här mängden av olika orsaker som jag har pratat om idag. Jag vet att han tog upp någonting om att det kändes som att han hade någon klumpkänsla när han svarade. Ja,
0: den här som
1: ställer frågor. Ja. Eh, och det kan jag att då är det problem med mm. eh, det är så att Dels eh, så tror jag att det är ett eh, eh, kanske ett litet eh, magmånsbrock. Eh, och många gånger när man har lite eh, alltså uppsura uppstartningar. Eller inte, man behöver inte känna av det med ett litet läckage upp. Så kan det skapa den här känslan. Eh, och det komiska här det är faktiskt att många gånger har man inte för mycket magsyra. att man har för lite. Okay. Ett sätt att som vissa gör för att lite se hur mycket saltsyra man eventuellt producerar det är ju till exempel att ta en halv tesked bikarbonat i ett stort glas vatten och sen så väntar man och ser hur lång tid det tar innan man rapar. Okay. Och tar det mer än 10 minuter så har man väldigt låg saltsyraproduktion. Mm. intressant ett annat alternativ är faktiskt bara att använda till exempel äppelsidorvinägar och se om det förbättrar och räcker inte det så kan man faktiskt lägga till matsvältningshansyn som innehåller saltsyra och då ökar man den mängden till dess att man börjar känna att man får sura uppstötningar så backar man tillbaka på mängden
0: ja. men nå någonting mer som man skrev som symptombilden var att han var tung huvud, oroligt trött och lockkänsla för öronen
1: ja men just det här, det här med tröttheten är inte alls konstigt. Det var som jag Nej. sa att det kan ju ge kognitiva problem. Och just det här utmattningen och tröttheten. Och det är helt enkelt att det är, finns för lite röda blodkroppar att cirkulera syret och transportera bort koldioxid. Oron kommer ofta när man ligger för lågt i syresbätnaden. Då kan man känna oro och... Även, man kan också koppla det här med att man känner hjärtklappning och så. Det kan man också tolka som att man, är, att man är lite orolig eller känner sig nervös. Men egentligen är det symptom på att kroppen måste jobba lite mer för att cirkulera det den har.
0: Okej. Okay. Ja. Han frågar också om hjärnvärden. Alltså vilken typ av olika järnvärden är viktigt att hålla koll på mm.
1: Om um, man ska kunna bedöma vad det är för typ och orsak uh, till alumin. Uh, så är det olika provar man ska ta eller se till att få tagna. Um, jag, ska här, jag ska bara rabbla dem här rakt upp och ner. Så jag inte <laughs> ska inte missa någonting. Det man ska kontrollera det är naturligtvis hb-värdet. Man ska kolla något som heter MCH, något som heter MCHC. Mängden, mängden röda blodkroppar, mängden som kallas för hematokrit. man ska kontrollera omogna röda blodkroppar. man ska kontrollera järn, något som heter eller förkortas TIBC, total iron binding capacity ferritin Och järnmetnad och serumjärn. När man har alla de här komponenterna, då kan man bedöma vad det är för typ av brist som orsakar anemin. Och det kan då vara till exempel järnbrist, men det kan också vara en brist på B12 och brist på folat. Och man ska också veta att man kan ha en kombinationsproblematik här, som till exempel om man inte ser de här. För ofta får man mindre. När man har järnbrist får man ofta små röda blodkoppar. Mikrocytära brukar vi kalla det. Um, röda blodkoppar. Har man en kombination av betalbrist. Tillsammans med hjärnbrist. Så döljer man järnbristen. Därför blir blodkopparna större. På grund av betalbristen. Okay. Det är därför, så därför är det är viktigt att man tar alla de här olika typerna av prover. För att kunna utesluta att det faktiskt inte också är någon annan brist näringsämne inblandat i det här. Men tar man de här proverna så kan doktorn eh, avgöra vilken typ av problem som föreligger och vilka typer av näringsämnen man behöver åtgärda. Eh, problemet bara med vanlig sjukvård är just det här att de inte tar hänsyn till att när de har uteslutit sina allvarliga sjukdomar och de inte hittar någonting där så säger de bara att ja, det bara är så hos dig, du ligger lägre och du får ta lite extra hjärntidskott. Men orsaken då är då det jag har pratat om här. Att det ligger på nedbrytning och upptagssidan. Och där kan också vara en genetisk komponent i det. Och då måste man skapa förutsättningarna som jag har pratat om. Att kunna bryta ner och ta upp näringsämnena. Ta bort eventuell infektion. Eller SIBO. Alltså överväxt av fel bakterier på fel ställe. Så att man återskapar en normal funktion i tarmarna igen. För annars kan man inte åtgärda bristsymptomen.
0: Okej. Okay. Men han har ju mätt, han visar själv till någonting. Han frågar om vilket ferritinvärde bör man ligga på. Det har han ju mätt själv då. Eller fått mätta och fått någon värde på.
1: Eh, han, har mätt, han har mätt ferritinvärdet själv.
0: Eh, ja, eller fått det mätt och någon. Han, han sa att han låg på eh, 13. Det är lågt. Ja, och eh, han fick upp det till 21. Men att det fortfarande är väl, väldigt lågt. Som man har förstått även vid 21. Ja,
1: precis. Och det är, som jag säger, att då är det de här sakerna vi har pratat om idag. Som man måste titta på. Ja. Och med tanke på de symptomen. Som personen beskriver. Så skulle jag gissa att det är. Dels för låg saltsyraproduktion. Dels att det är lekafer och tarmeepitelet. Och att det är överväxt av fel bakterier.
0: Ja. Vad ska man lä lägga i sån. Äh, feritina?
1: Uh, man ska ju åtminstone ligga upp mot en 40 45 minst ja. mm. ska man göra men ja. man, kan man, man, man får akta sig lite för ferritinet det är också en inflammationsmarkare så att du kan inte titta bara på ferritinet utan du måste titta på de här samlat för att kunna avgöra vad det är för att ibland när man får olika typer av kroniska inflammatoriska tillstånd så kan ferritinet sticka alltså gå upp uh, beroende på inflammationen då blir det svårt ja. att bara förlita sig på feritinet. Men är det lågt så är det, då är det för lite järn. Ja, punkt slut. Det är ja, Men när det börjar gå uppåt. Så, så får man. När det blir för högt som sagt. Så kan det också ha att göra med att det faktiskt är någon pågående. Inflammatorisk process i kroppen. Så ja. man måste veta vilka prov man tittar på. Så att de jag har tagit upp här. Det är alla de tillsammans man ska titta på. För att avgöra var någonstans problemet ligger.
0: Okej. Okay. Han frågade också om hur det är med järntabletter. Om det är järntabletter bättre på att höja feritinet än till exempel blodsaft och kost.
1: Kortsiktigt, när man ligger väldigt lågt så kan man behöva använda tabletter därför att de har en högre koncentration och det ger ett snabbare effekt. Det enda man får se till då det är som sagt att magen funkar som den ska och att man kan eh, gå på toaletten så att man inte blir förstoppad. Så att man underhåller det. Eh, så det, det, får man, det får man ofta göra till att börja med. Men den långsiktiga lösningen det är att ta reda på de här sakerna: som jag pratat om idag. För ska vi komma åt detta över tid och slippa peta i oss hjärntabletter hela tiden, eh, så är det just det här att få ordning på. De här olika typerna av problem som du kan röra sig om, och framförallt utifrån den simulerande som beskrivs.
0: Ja. Precis. Och sen mot slutet frågan är också om just C-vitamin, det har du varit inne på, och B12. Att det är då viktigt för upptag. Och så frågan om det fanns några mer saker, och det har du väl äntligen gått igenom.
1: Precis, det har vi gått igenom. Och så just det att jag hade, jag hade startat med att. Um, som jag sa, att, att använda ett matsmältningsens Att se till att fri dig saltsyra för att mäta nivån uh, Och säkerställa att du får rätt pH um, Att läka ut ytan Att använda sig av en antiinflammatorisk kost under några veckor För att säkerställa att du inte stoppar i dig saker som uh, Till exempel där det är någonting du är känslig mot Som du faktiskt inte är medveten om från kosten så använder du en AIP-kost så, så tar du bort de flesta och Så kommer inte det att vara en bidragande orsak till att du inte läkar ut tarmarna eller att du får en större tarmflora. Så att grunden, grunden i det är att eller det jag rekommenderar är att man har en AIP-kost först. Se till att stötta matsmältningen, se till att stötta bakteriefloran. Att se till att eh, backa upp med molekyler som läkar ut ytan. Och så just det att man måste hänga i ett tag där. För att du, det som jag säger, du omsätter hela tandepitel på ungefär 12 veckor. Så du måste vara lite uthållig här i de här processerna. Ja. Och jättegärna använda sig av fermenterad mat. För det kommer att hjälpa till att både smälta maten, men också att bygga upp en hållbar situation i tarmen. Inklusive med rätt sorts och sammansättning av tandbakterier.
0: Ja, Eller. Ja, men då fick han väl många bra svar där tänker jag. Och eh, tips på vad han kan göra. Det hoppas jag. Perfekt. Ja. Känner man nöjda för idag då? Du har väl pratat igenom det viktigaste om hjärn. Jag tror det. Jag tror det.
1: Ja. Och det är just det här ja, men... som sagt. Att tänka på vad som krävs för att kroppen ska kunna ta upp det. Som vi har pratat om idag. Det är ett system. Precis. Det är systemet som måste fungera.
0: Ja, väldigt bra. Nej, men då får jag tacka för en eh, intressant eh, prat. Jag lärde mig massa som alltid. Och så är vi tillbaka igen nästa vecka med något nytt och förhoppningsvis spännande också. Så Tack för det Cecilia. Tack Johan. Well. Tack för att du satt av tid att lyssna vad vi hade att säga. Om du själv har ett område du vill höra mer av kan du gå in och skriva ett meddelande. Tack direkt på vår eh, insändskonto. är lättast. Direkt med delen där. Fantastisk hälsa är ett ord. Eller ska du hitta mer information om oss på vår hemsida. Fantastiskhälsa.com Tack!